0: Jaa,
1: ei, tyhjä. poissa. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Jaa, ei, Tervehdys on jälleen Jetpinaika-studiossa minä, Helmian Suhonen sekä Syysvärien kanssa kilpaa hehkuvat kollegat Robert Sundman ja Olli Seur.
2: Ai ai, ai ai Ja vieraana on E2-tutkimuslaitoksen tutkija Jussi Vestinen. Hehkua täynnä hänkin, tervetuloa Pasilaan. <tos> Kiitos. Man.
0: Tällä viikolla eduskunnassa on puhuttanut koulukiusaamissa kouluväkivalta tapaukset jopa useaan otteeseen, mutta tästä aiheesta on vaikea löytää järin suuria poliittisia erimielisyyksiä, niin puhutaan me jostain muusta. Tällä viikolla niin ikään Jussi teiltä E2-tutkimuksessa ilmestyi tällainen ilmassa ristivetoa nimetty kansalaiskysely ilmastotoimista ja asennoitumisesta niihin. Mikä tämän kyselyn tuloksissa on kiinnostavinta?
3: No siellä on tietysti aika, aika montakin pointtia, ehkä se mikä eniten uutisissa näkyy on se, että 80% prosenttia suomalaista kokee elämäntyylinsä, nykyisen elämäntyylisen ympäristön kannalta kestävänä sitä tässä on aika Mon- monelta eri kantilta nyt ainakin jauhettu.
1: Mä tartuin kanssa tuohon samaan tulokseen, mä rupesin miettimään sitä, että miten tämä voi olla mahdollista, että miten ihmiset kokee tekevänsä niin paljon ilmastotoimia omassa elämässään ja kokee että se tekevänsä tosi paljon ympäristöä eteen, mutta sitten mä ajattelin, tämä varmaan niin kuin Tämä varmaan tarkoittaa sitä, että, että kun ne kierrättää ja lajittelee jätteet, niin se on niin kuin se ilmastotoimi. Et me ollaan opetettu, opeteltu koulussa kiertämään, niin se on se teko. Ja sitten tämmöinen toinen asia, minkä mä ravistelen ihan vaan hihasta, koska en ole tutkija, mutta tota.
2: <tosikin> mielestä, niin se <tosikin> vaatitut, että olet aivan
1: Mutus on hukassa. Mutta suomalaiset ajattelee, että, että ollaan yhtä luonnon kanssa, olemme luontokansaa. Meillä on myyttinen luontosuhde. Ihmiset kokee, että elämä... On ympäristöä huomioiva, kun käy käveleessä tässä kerää marjoja, ihailee luontoa mökin terassilla. Ollaan lähellä luontoa. Sen vuoksi oma elämä koetaan kestäväksi elämäntavaksi, vaikka sitten kotona olisi kivihiilellä ja öljyllä lämpivä koti ja pihassa kaksi katumaastoria, mutta päästään mökille sitä luontoa. Ja, ja vähän ennen...
2: vähä kaukopaikkoillekin.
1: Niin, vähän Taimaaseen pari kertaa vuodessa, mutta sielläkin ollaan lähellä luontoa. Mennään viidakkoon.
0: Onko näin, että meillä on myyttinen luontosuhde, joka vetää meitä sitten harhaan näiden ilmastoimijoiden osalta?
3: No, kyllä, se voi. Näin itsekin, että se voi, voi tietyssä mielen osa selitystä olla, että, että varmaan koetan, että täällä on pitkään, pitkään eletty tuota, niin, luonnon kanssa ja karuissa olosuhteissa. Ja kyllä, toiseksi nostaisin kyllä esille, että Suomessa on kuitenkin aika tämmöinen valveutunut yhteiskunta ja moni asia on järjestetty täällä, täällä hyvin. hyvin tuota, niin on, on kierrätystä ja lajittelua ja energiaratkaisuja, paljon paljon uutta, uutta ja innovoiva ja ruokavalinnat ja Tuskin kovin moni suomalainen pitää itseään myöskään minä, minä kerska kuluttajana ja, ja juuri tämä luonnossa oleminen on, on tärkeä. Ja se mitä näkyy näissä avavastauksissa, kun oli, oli mahdollisuus myös, myös tota niin, kansalaisilla avata, avata sanasta arkkua, niin kyllä siellä oli myös sitä, että ei me suomalaiset täällä, vaan ne, vaan ne muut siellä. Et esimerkiksi nyt vaikka niin kuin, mitä tilanne Amazonissa tehtaiden pruttelu. Toiminta Itämeren suhteen muualla kuin täällä.
2: Mutta kun tiedetään, että WWF on paljon toistettu kaavan mukaan, jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat, kuten mm. suomalaiset, me tarvittaisiin 3,8 maapalloa, niin onhan tässä joku epäharmonia. Niin onko se enemmän sitä, että ihmiset ei tiedä tätä vai että he vaan suostu myöntämään tosiasioita?
1: Tai me emme suostu. Me. <laughs> Mekin olemme näitä suomalaisia. <laughs> No,
3: siis, no, siis suosituin vasta- vastausvaihto, että oli, että on, on niin jokseenkin samaa mieltä siitä, että, 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 että niin kuin oma elämäntyyli on ympäristö kannalta kestävät. Ehkä se just heijastelee sitä, että ei tässä nyt ihan kaikkea tehdä, mutta mut ihan, ihan hyvällä pohjalla ollaan. Ja, ja sitten mitä tulee tuohon jälkeen, niin, niin varmaan se on myös jonkinnäköistä äh, harhaa sitten sen suhteen, että ei äh, sitä varmaan niin, niin paljon mietitään, että kuinka paljon se tota, niin kuluttava hiilijalanjälki on, on muualla. Että, et jos tämmöisiä niinku päästövähennyksiä pitäisi niinku kansalaista kohden tehdä, niin kyllä se merkittisi oikeastaan niinku perustuvanlaatuista muutosta niin koko tapa ja niinku kuitenkin aika kulutuskeskeiseen yhteiskuntaan niin miettii, miettii länsimaita, että et sitten ollaan jo ihan... Niinku Toisen mittaluokan kysymystä ääretä.
2: on teollisuusvaltio ja vielä kaikille valtia valtio ja niin mm. edelleen.
0: Niin, että miten se tekee niin kuin politiikan, tai miten se, miten se vaikuttaa politiikan tekemiseen? Miten mikään toimii, mitä tässä pyöritellään, voisi niin koskaan olla kovin hyväksytty kansalaisten keskuudessa, jos ihmiset ajattelee, että, että mehän on tehty, vähän niin kuin, että me on tehty tämä jo, vaikka ei olisi tehtykään? Niin, onko mitkä niin toimet mahdollisia?
3: No kyllä, varmasti on tietysti paljon, paljon on nyt tehty ja, ja, ja toimialaisuutta on, on, mutta ehkä se, mikä myös tässä tutkimuksessa tuli, tuli niin, niin vahvasti esille, että ilmastonmuutos on niin, niin polarisoitunut jo lähtökohtaisesti, että siihen, siihen suhtaudutaan niin, niin kuin, ö, osa, osa on niin itse jo niin termiä ja jo, jo sana ilmastoteko voi herättää vähän niin väristyksiä. Et, et saattaa olla, että oma elämä on, on niin tietysti osin niin ympäristökannalta kestävää, mutta ei näitä tekoja välttämättä tehdä sen takia, että ajattelet, että minä teen juuri nyt tässä ilmastoteon, vaan se on niin kuin, se osa-ongelma on, on sitä. Ja, ja myös se, että kaksi kolmasosaa koki tämän
2: keskustelun syyllistäväksi, niin se tietysti no kertoo niin. paljon. Tää ja on... Hel- Helsinkikin julistamassa ilmastohätätilaa.
1: No sekin vielä. Minä tartun tähän syyllistämiseen, hmm. koska se on jännä, että mistä se tulee, että tämä ilmastokeskustelu koetaan syyllistäväksi. Ehkä ihan vain ristiriidasta, että kun kokee tämän tutkimustiedon omien toimen välillä, on jännä, että on herättely selkeästi ärsyttää tässä ilmastokriisin kohdalla, mutta sitten koronakriisin kohdalla se onkin, se on täysin ok. Media on kyttäämässä, kuinka paljon metrossa on maskittomia matkustajia, kuinka huonosti nuoriso pitää turvavälejä baarissa, kuka tulee ulkomailta ja pitääkö karanteenin. On kriisejä ja kiriisejä selvästi, milloin saa näitä vaatia näitä toimia kansalaisilta.
3: No. Joo, eikö kyllä siinä on tietysti sellainen niin on ehkä, että, että sit... Koronasta se tulee se välitön uhka, uhka itselle ja omalle terveydelle ja lähe, läheisille. Tietysti tässä on niinku se, ehkä, ehkä se tavallaan jos miettii niinku tätä, tätä keskustelua viime vuosina, että, että mihin se niinku kohdistuu, että jos miettii ihmisen niinku arkirytmiin, että herä, heräät, syöt jotain, heti siinä on niinku lautaselle, että on, onko tämä nyt oikeanmaallinen Jos asut vaikka 30 kilsa töistä, no usein autolla pakko mennä. Sitten jos on se vuotuinen henkireikä, lomamatka etelään lentämällä, Ajat sinne mökille muutamasta kilsaan maakuntaa autolla, pistät tak, takkaan tulta siitäkin pieni hiukkas päästä. Tavalla, että se alkaa niin myllään, mä pääsen. Sä
1: kuvaatit just mun
3: Mä en voi tehdä mitään oikein. Mut,
0: mutta, mutta, niin, ei, mutta, tämä Tää on musta kiinnostavaa, koska tavallaan mikä se, mikä se niinku tekee, että, että osa kokee tämän niinku puheen niinku syyllistävänä ja sitten tavallaan tulee paha mieli ja osa ajattelee, että ei syyllisty siitä. Nyt Helmin ihan pirstoleina. Ei tota, ole yhtään
2: moraalista. Tämä
0: on just se pointti, on just pointti että jos nämä kaikki lueteltut asiat on niin kuin ongelmallisia, niin ainakin minun suhtautuminen niin ainakin, ainakin olisi se, että varmaan joku sitten niitä suitsii. Ja niihin lisää hintaa tai ne minulta kieltää. Ja mä ajattelen, että jos ne on oikeasti niin merkittäviä tämän planeetan kannalta, niin se on varmaan ihan ok. Että en mä niinku itse henkilökohtaisesti ajattele, että mun pitäisi siitä syyllistyä, jos joku sanoo, että ne on ongelmallisia. Siis Tämä tää on musta niinku se kiinnostava, että milloin siitä tulee niinku henkilökohtaista syyllisyyttä, koska...
2: Ja toinen, mitä mä ajattelen, vaan... että miksi on niin vaikea myöntää, että, että ne on itselleen, että ne on ongelmallisia. Niin, se oli kanssa niin. tässä tutkimuksessa musta yllättävää.
3: No joo, siis eh- ehkä tuo, niin kuin toi, mi- mi Robert tässä vi- viitas, että tota, niin, että et, et ketkä siitä niin syyllistyi ja, ja miksi, niin kyllä tässä oli niin datasta havaittavissa, että, että niitä oli paljon niin eroja väestöryhmissä, että miehet, miehet niin koki sitä syyllistämisen niin su- suurimmassa kuin naiset. Maaseudulla koettiin tämä epämiellusammaksi kuin suurissa kaupungeissa. Ja, ja toi niin oletaan tietysti vahvasti poliittinenkin, totta kai. Että Vi, vi, vihreistä vain alle 30 prosenttia koki keskustelu syyllistäväksi. Tässä Perussuomessa
2: Viikko sitten ilmestyi myös kiinnostava tapahtuu artikkeli, jossa Mikko Piispa ja Panu Pihkala pohtivat, että onko tämä ilmastonmuutos myös sukupolvikysymys. He kirjoittaa, että ilmastonmuutos on yleisin nuorten keskuudessa epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttava ilmiö. Lisäksi nuorten ilmastohuoli on ennätystasolla. Mutta nuoret ei ole tietenkään yksin. Vanhemmat sukupolvet voi olla huolissaan siitä, millaisen maapallon lapsille ei jättää. Ehkä viimeisenä kysymyksellä tähän teemaan. Peräänkuulutit itse toiveikkuutta tuossa E2-julkaisutiedotteessa, niin mistä sitä toiveikkuutta nyt voisi löytyä? No kai se tulisi siitä, että että,
3: että koko yhteiskunta suhtautuisi tähän, tähän jotenkuten joten eri, eri asennosta käsin, että tämä syyllistävyys, syyllistävyys se ei varmaan meitä vie yhtään, yhtään ketään eteenpäin, että se, mikä koettiin kannustavaksi tässä tutkimuksessa, oli tulevat sukupolvet ja myös se, että silloin voisi säästää rahaa. Eli tietysti on myös päätöksentekijöiden vastuulla luoda sellaisia systeemejä, että tähän päästäisiin. Myös se, että kyllä näistä aika moni on, on sitten myös ylätasolla tehtäviä, tehtäviä päätöksiä ja, ja tota, myös tuli sitä toivetta esiin, että että miten Suomi vie niinku osaamista maailmalle, että siinä on niinku myös yksi yks iso ratkaisu, että täällä, täällä kehitellään sit teknisiä innovaatiot, jotka, jotka sitten on isomman mittaluokkakaavan asioita, kuin yksittäisen ihmisen täällä Suomessa.
0: No mä kattoisin kyllä myös vielä sitä poliitikkojen roolia. Tällä viikolla Anu Koivunen pohti keskiviikkona pyöreässä pöydässä Ruotsin demareiden entisen puheenjohtajan elämäkertaa, ja, ja siinä punnittiin ajatusta siitä, että poliitikkojen on edistettävä myös asioita, joita kansalaismielipide ei kannata. Eli poliitikot voi ottaa johtajuutta, tämmöistä mielipidejohtajuutta asioissa, jotka ei... Piedään
2: Suomi NATOon. Niin, oh, okei, okay, okei, okay, semmoinen
0: kannattaa sieltä, jossa, tota, jossa tota, niin kuin kansalaiset ei ajattele, että tämä olisi ihan just se, mitä me haluttaisiin. Niin, niin kyllä niin poliitikoilta voisi peräänkuuluttaa sitä rohkeutta, että linjatkaa ja, ja edistäkää niitä asioita. alkaa jääkö odottamaan sitä, että kansa kääntyy nyt näiden kaikkien ilmastotoimien kannalle ja vasta sitten mennään niin kuin sitä kohti.
2: Syvennytään sitten puoluepolitiikkaa ja vaaleihin, kun viime viikolla julkaistiin eduskuntavaalitutkimus 2019 nimellä Politiikan ilmastonmuutos. Projekti 1 vetäjä Hanna Vass oli siis pari viikkoa sitten täällä Jetpissä puhumassakin politiikan jakolinjojen muutoksista. Jussi, olet kirjoittanut tähän raporttiin perussuomalaisten näkökulmasta, mutta jos ajatellaan tätä isoa kuvaa, laajempana tutkijan hattua päähänsä sovittain, niin miten selität sitä, että nämä uudet kulttuuriset tai arvoihin liittyvät jakolinjat korostuu entisestään, mutta silti näyttää datan perusteella, että SDP voitti viimeisimmät eduskuntavaalit hyvin perinteiseen tapaan, just sieltä, missä äänestäjät keskimäärin monessa asiassa oli.
3: No joo, ehkä ensimmäiseksi. Voisin nostaa, nostaa, mikä siinä kirjassakin tuotiin esille, että, että kysyttiin, että mitkä tärkeimpiä teemoja oli 2019 vaaleissa kansalaisille, niin kyllä siellä kuitenkin nousi nämä sosiaali- ja terveysasiat ja talous ja työllisyys. Toki ilmastonmuutos uutena, uutena teemana siellä aika, aika kärjessä, kärjessä, mutta kyllä ehkä, ehkä se osittain myös hän, hämärtyy tässä kaikessa niin kuin identiteettipolitiikan keskellä, että, että nämä politiikan tavallaan vanhat leipelää itsellä edelleen. On tärkeää, että mitä, mitä demanreihin tulee, niin tietysti äärimmäisen niukka voittoja. Ja tota, kaikki aika ja toisiksi huonoamalla kuitenkin, että ehkä, ehkä se tavallaan, että, että joo, se ykköspaikka tuli, tuli sieltä, mutta, mutta, mutta että, ää, ky- kyllä se puolueen niin kuin, ää, kannatuksen haja- hajantuminen niin kuin puolueelle, niin kyllä se on niin kuin, aika, aika pysyvä elementti nyt jo.
0: Niin kansalaisille tärkeimpiä teemoja oli just nämä terveydenhuolto, työ ja työttömyys, valtion talous ja koulutus, nämä oli siellä hmm. kärjessä. Miten tällaiset teemat tulee huomioiduksi, jos nämä uudet jakolinjat korostuu ja, ja valta-ala?
3: Se, mikä, mikä tässä on ehkä yksi, yksi mielenkiintoinen pointti, että kun paljon niin kuin somessa ja ehkä vaalienkin alle niin kuin nostetaan esille, esille ja vaalien välilläkin näitä identiteettipoliittisia kysymyksiä aina nousee niin päivittäisiä kohuja, niin sitten kuitenkin miettii sitä eduskunnan päivätyötä, niin on se aika semmoisen tasaisen. Harma, harmaata asiaa niin sikäli, mm. sikäli, että puhutaan niinku taloudesta ja toimenpiteistä. Ja, ja tota, että ehkä se on niinku vähän tietyssä mielessä vaarana myös sellainen niinku erkaantuminen siitä, että mitä, mitä siellä tota todellisuudessa siellä eduskunnassa tehdään, minkä asioiden parissa niinku kansanedustajien valtaus- työajasta menee ja sitten mistä mikä niinku koko ajan niinku kiihdyttää mieliä. Mm. Mä kyllä ajattelen, että on itse asiassa tosi iso, iso vaara, jos ihmisten käsitys, käsitys
0: kansanedustajan työstä ja ehkä myös median käsitys kansanedustajan työstä eriytyy siitä, mitä se mm. leipätyö
1: on. Ja median käsitys siitä, mitä yleisö kokee tärkeänä. Itsekin tein viime vaalitenteissä nimenomaan ilmastotentti ja jokaisessa tentissä oli ilmasto-osio, niin oliko tämä ilmasto siellä kuinka tärkeä? Ainakin me mediassa painotettiin, että se oli tärkeä, mutta miten äänestöjen mielestä?
3: Joo, kyllä se on toki, toki noussut tuota, niin selkeästi ja siinäkin tietysti, mihin, mihin tässä viitattiin jo, että on niinku uusien, uusien jakolinjojen nousu, niin tämä ilmastokysymykset on niinku tullut tullu osaksi ja limittyy osin tämän maahanmuuttovähemmistökysymykset tämmöinen niinku sosiakulttuuriset kysymykset, niin siellä se vastakaasutulo on ns. uudempien puolueiden välillä.
2: Niin kysytään tästä polarisaatiosta, kun raportin perusteella se on edelleen maltillista, mutta ehkä havaittavissa on, ja tätä pitää kyllä aika lailla katsoa, niitä käyriä pitää katsoa aika tarkkaan, mutta perussuomalaisten sekä vasemmistoliiton ja vihreiden kannattien siirtymiä on poispäin keskustasta. Ja te olette tehnyt E2-kyselytutkimuksia vuosien ajan vähän eri näkökulmista, niin millaisia johtopäätöksiä suomalaisesta napaistumisesta tai polarisaatiosta uskaltaa tehdä? No siinä voisi ehkä
3: nostaa esille myös sen, että, että tosiaan havaittiin jo 2016 tämmöinen niin kuin tendenssi. tendenssi. oli niin kuin esimerkiksi perussolmaisten niin kuin siirtymissä oikealle, kun kysyttiin, että mihin itse itsensä sijoittaa. Ja, ja sitten toisaalta myös silloin jo havaittiin jo, jo niin reilu vuosi 2015 vaalien jälkeen, että myös niin kuin vasemmisto, vasemmistossa oltiin otettu... Niin kuin, askel vasemmalle ja silloin tietysti tämä hallitus ja aika sitä itsensä niin vahvistava. Ja, ja sitten nämä identiteettikysymykset ja mitkä muut, muut tuota, niin on ollut tässä yhä enemmän politisoitu, niin ne, ne tietysti niin kuin ruokkii tätä ja toisaalta myös on niin kuin eduksi tavallaan molemmille vastapuoleille, eli vihreälle vasemmistoliitolle ja sitten toisaalta taas perussuomalaisille. Minua kiinnostaa
0: tämä myös politiikan megatrendien kautta, että toisaalta me puhutaan niin kuin pirstaloitumisesta puoluekentässä ja ehkä tämmöisestä ajatuksesta, että puolueet on entistä pienempiä, niin samaan aikaan on mehu mehuvertausta käyttäen entistä enemmän niinku ns. tiivistettä. ei mitään laimeita mehua, vaan se on niinku tujumpaa tavaraa. Niin toisaalta mä haluan kysyä, että onko näin? Ja sitten toisaalta, mitä tämä tarkoittaa koalitioiden niin rakentamisen kannalta, jos meillä on entistä enemmän pieniä, pien, niin pienempiä voimia. Jotka ideologisesti entistä,
2: eheämpiä. Niin,
0: entistä mm. enemmän sisäisesti ideologisesti eheämpiä.
3: No totta kai se hallitus... Jos enemmistön pysytellään, niin kuin tässä on tapan, tapana ollut, niin tietysti se on, on tota, niin haastavaa. Ja, ja, tota, niin ehkä semmoinen ehdottomuus omissa kannoissa myös sitten siellä hallituksessa ollessaan, että jos, jos kovasti niin vaalitaan sitä, niitä omia, omia tota, niin tärkeitä kysymyksiä eikä, eikä tingitä, niin kyllä se tietysti kovin, kovin vaikeaa on. Ja, ja pakko sanoa tuosta laimeudesta. Että mm. Tuli mieleen, tota, niin kun tutkittiin perussuomalaisia sinisiä kollega Ville Pitkäsen kanssa tota, niin kanava. Niin siinä oikeastaan kaikki niinku huusi sitä, että, että siniset on perussolmasten laimeampi versio. Mm. Sen takia se ei oikein vedon.
0: Ei ollut tiivistettä siellä riittävästi.
1: Keskitytään vielä nyt tarkemmin tähän teemaan, mitä itsekin olet kirjoittanut tähän tutkimukseen, eli perussuomalaisten äänestäjäkunnan muutokseen vuosina 2011-2019. Ensin oli Timo Soinin puolue, jytkyt ja hallitusvastuut. Sitten 2017 tapahtui dramaattinen puolueen hajoaminen ja Jussi halla valtaan nousu. Niin mikä on ollut merkittävä muutos perussuomalaisessa äänestäjäkunnassa näinä vuosina?
3: Joo, tätä tosiaan tarkasteltiin siinä kirjan luvussa, ja kyllä se Voisi sanoa, että se on tietyssä määrin ollut tämä oikeistolaistuminen, mihin tässä jo, jo viitattiin. Eli, eli yhä suurempi osa perustuslomasta äänestäjistä sijoittaa itse se oikeistoon, mutta, mutta se missä niinku käytännössä näkyy on se, että, että tämä liittyy niinku talouskysymyksiin. Eli talousorientaatio on, on oikeistolaistunut, mutta, mutta sitten taas monilta osin niinku, eh, varmaan vastoin sitä, mitä, mikä kuva voisi vois niinku mediastakin välittyä, niin taas sitten tämmöisissä niinku maahanmuutto-vähemmistökysymyksissä, jos verrataan vuoteen 2011 tai ensimmäisen jytkyyn, niin oikeastaan mitään, mitään muutosta ei, ei ole tapahtunut, ja, ja jopa niin kuin ruotsin kieltä ja seksuaalivähemmistöä kohtaan ymmärrys on jopa hieman kasvanut sieltä 2010-luvun alusta.
0: Niin, tämä onkin kiinnostavaa, koska sekä perussuomalaisen, perussuomalaisten johdossa, että myös mediassa osin niin kuin hellitään tätä käsitystä kahdesta eri, eri puolueesta, että se 2017 oli ihan konkreettinen vedenjakaja siinä, että me ollaan nyt, eri perussuomalaiset, kun silloin mediakin puhui, että se on nyt on Jussi halla puolue ja silloin oli Timo Soinin puolue. Niin onko ja oli ihan t...
2: se dramaattinen se puolueen no, totta, totta kai, niin.
0: se, se, oli, niin kuin, se oli kirjaimellisesti niin kuin puolueen jakautuminen, mutta, mutta siis miten paljon oikeasti sitten muuttui äänestäjien näkökulmasta vuonna 2017? Onko me liioiteltu tätä eroa?
3: No... Se, mikä, tässä, mikä myös, myös tuota niin analysoiti oli se, että, että kyllähän äänestää kuntaa, niin sinänsä niin koostumus on vaihtunut hirveästi. Että 2015 oli, oli enää puolet niitä, ketkä äänesti niin 2011 ja 2019 taas oli niin puoliksi vaihtunut neljän vuoden takaa. Eli koko ajan tämä niin elää hirveästi. Et suhteessa siihen, miten paljon se elää, niin, niin tämä perusorientaatio on, on niin
2: kuitenkin hirveän samankaltaista. Ja tietysti aina on se, että kun katsotaan puolueita, ja katsotaan kannattajakuntaa, hmm. niin ne antaa hieman eri näkymä, mutta perussuomalaiset vähän omistaa useita aiheita, että heillä on selkeästi eriävä kanta niissä suhteessa muihin puolueisiin. Tällaisia asioita on se maahanmuutto esimerkiksi, suhtautuminen ilmastonmuutokseen kasvavissa määrin, hmm. ehkä ollut pitkäänkin tämmöinen antielitismi, hmm. poliittinen nostalgia, miksei pessimistinen klangi tulevan suhteen. Niin, millainen se
0: perussuomalainen cocktail on, mitä siihen sitten kuuluu?
3: Joo, noihin, noihin voisi lisätä ehkä, ehkä tarttua tuohon pessimismiin, koska sitä on ehkä, ehkä vähän vähemmän niin kuin, tutkittu ja vähemmän esillä, esillä pidetty, eli, eli perussuomalaiset tosiaan niin kuin, kun katsottiin koko 2010 lukuun, niin havaittiin, että, tämmöinen, että, tämmöinen, että suhtautuminen että sekä oman kotitalouden että, että Suomen, Suomen talouden ja työllisyyden suhteessa on perussuomalaisten kannatus on, on tämmöistä ihmisten joukossa kasvanut, kasvanut ja myös, myös tuota, niin 2019 vaaleissa oli todella korkea kannatus niiden keskuudessa, jotka arvioivat, että Suomen työllisyys ja taloustilainen on mennyt huonompaan suuntaan, että, että siinä on paljon tämmöistä peruspessimismiä voisi vois sanoa. Ja, ja tota, se, mikä kanssa oli mielestäni mielenkiintoinen havainto, että, että perussuomalaisten kannatus, kannatus tuotani, aleman keskiluokan keskuudessa oli selkeästi kasvanut, kun taas että työväenluokan, työväenluokan tuotani, ke- keskuudessa oli hieman laskenut nyt.
1: Mä kans tartuin tähän pessimismiin tässä, kun luin, luin tätä tutkimusta ja Mä aloin ajatella, että puolueen että politiikan voima tulee kyllä usein negatiivisten tunteiden kautta herätellään ihmisiä suuttumaan EUlle, pelkäämään maahanmuuttajia, pettymään hallitukseen, ahdistumaan valtion elvytysmiljardeista. Ja ei tosiaan tarvitse katsoa kuin ahkerasti viittaavien perussuomalaisten viestien sävyä, että onko siellä mitään muuta kuin sitä negatiivista rekisteriä. Välillä tuntuu, että ei. Ö, mutta... Mikä merkitys sillä on? Mä mietin, jos yhä iso osa, isompi osa suomalaisista ei enää luota siihen, että asiat voidaan ratkaista, ja tulevaisuudessa voi tapahtua myös hyviä käänteitä, että tämä pessimistien osuus kasvaa.
2: Et... Ki- kiinnostavaa, että esimerkiksi yrittäjiä oli mm. tullut tänä samana aikana lisää niin pienyrittäjää perussuomalaisten mm. taakse. Että onko sekin, niin kuin, että pessimismi näkyy yrittäjäkentällä? No,
3: Tuohon to- en nyt pysty, pysty ottamaan, ottamaan kantaa, mutta ehkä, ehkä tämä pessimismi teemana... teemana tuota, niin... Voisi sen lisätä, että perusolmaisia on luonehdittu monestakin eri suunnasta niin päähän potkittujen puolueeksi. Eli tota, niin niitä, niitä joilla ei ole aina onni ollut myötä ne elämässä. Ja varmaan siitä tulee semmoista niin näyttämisen halua. Ehkä, ehkä osin, osin tietysti voi, voi tulla semmoista niin katkeruuttakin ja se niin sitoo yhteen. Ja, ja ehkä se tavallaan sen ilmiön niin moninaisuus Sehän voi tarkoittaa tosi, tosi niin monta asiaa. Että työelämä on voinut näyttää nuoret puolesta tai sitten on niin kuin, Ter- terveyden saralla on, on ollut jotain, jotain tota niin, kokenut tullensa
2: leima leimautuneeksi, niin se on... Aika vahva voima. Eikö tämä ole sellainen, mitä pitää katsoa myös aika monipuolisesti, koska me tiedetään Trumpista ja Brexitista ja niin edelleen, että siellä on myös niin hyvin toimeen tulevia ihmisiä. Mm. Mm. Että tietysti hyvin toimeen tuleminen ei vielä tarkoita, etteikö voisi olla pessimistinen mm. näkemys mm. tulevasta. Kyllä. Mutta että jos sanotaan, että päähän potkittyjen puolueen, niin sitten tulee helposti semmoinen kuva, että, että nämä ovat juuri nämä alemmat sosiaaliluokat mm. ja niin edelleen. Mutta tämähän ei ole koko kuva. Ei.
3: Ei. Joo, juuri tätä, tätä niin tarkoitetaan, että se on niin moninaisuus ja sitä, ehkä tätä, että vaikka ne taustat ovat moninaiset, niin, niin, tota, niin se, se yhdistävä kokemus on juuri se, että meitä ei ymmärretä. Ja, ja tota, tietysti tämä moni, monin osin voi myös kokea niin kuin tavallaan, että, että ny, nykyinen ilmapiiri vaan niin vahvistaa sitä niin kuin me versus he asetelmaa, mikä, mikä itse asiassa tuli myös, myös siinä, siinä esille, että kun kysyttiin, että, että miten niin suhtautua eri puolueisiin. Niin verrattuna 2015, niin Perussuomesta suhtautuu ihan nuivemmin muihin ja, ja sitten se tunne on myös niin molemminpuolinen. Että... No mutta siis millaisia
0: koalitioita voisi sitten muodostaa, että jos Perussuomalaiset esimerkiksi ottaisi vaalivoiton ja nousisi pääministeri, potentiaaliseksi pääministeripuolueeksi, niin jos se suhtautuneen muihin on pessimististä ja muut suhtautuvat mm-hmm. pessimistisesti, niin löytääkö niin kuin yhteistä pintaa mistään? taloudessa, onko kokoomus, mm. onko niin kuin, mitä niin. siellä on.
3: Niin ja se, yksi vaihtoehto tietysti voi, voi myös olla tämmönen, että, että se, se tota, niin, mikä, mitä on perinteisesti pidetty, että pitää olla hallituksen päättämässä asioista, niin voihan myös olla, olla tota, niin, että, että perussuomaisille myös, myös, myös niin kuin riittää, riittää tota, niin, tietyssä määrin tämmönen, niin kuin, asioiden niin kuin, asioista puhuminen ja, ja yleisen ilmapiirin muovaaminen ja, ja muu, niin kuin, joka, joka kyllä onnistuu oppositiostakin
2: Mä halusin tehdä vielä yhden noston siitä ilmastosta. E2C tuoreen raportin mukaan 22 prosenttia suomalaista ajattelee ilmastonmuutoksen johtuvan pääosin luonnollisesta kehityskulusta, mm. siis tieteellisen konsensuksen vastaisesti. Suhtautuminen ilmastonmuutoksen luonteeseen ei kuitenkaan ole välttämättä yksi oikosta. Kesällä ilmestyi UPI-raportti, mikä oli musta hyvä. Siitä katsottiin pohjoismaisia populistipuolueita. Eikä se aina yksi oikosta, jos on kriittinen suhde ilmastopolitiikkaan, vaan UPI-raportissa tutkijat tunnisti erikseen ilmastoskeptikot, ilmastonationalistit ja ilmastokonservatiivit. Eli on erilaisia positioita vastustaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja, ja populistisen puolueen pitäisi vähän niin voittaa kaikki nämä taakseen, niin ää, miten selvää, että perussuomalaiset kykenee tavoittaa nämä? No
3: kyllä se vaali, vaalitutkimuksessa tuli, tuli ilmi ja tämä meidänkin meidänkin tutkimus, vahvista, että kyllä on, on niin aika vahva tietyllä lailla, niin omistajuus, omistajuus tähän porukkaan, joka kantilta tai toiselta suhtautuu ilmastonmuutos niin toimenpiteisiin niin ilmastotekoihin niin nurjasti. Ehkä se liittyy juuri, juuri tähän niin pitkään jatkumaan siitä, niin kuin, että, että kuka ajaa niin vähäväkisten tai unohdetun kansan tai maan hiljasten asiaa. Eli, eli tota, kun niitä niin vaaditaan, kun, kun mitataan, että kuka täällä elää. Tavallaan se jako niin on, on parempia ihmisiä ja huonompia ihmisiä. Niin, kyllä se niin, niin on mennyt nyt, että perus- pääsy edustamaan niitä ns-huonompia ihmisiä.
2: Joo, siinä on siis mielenkiintoinen, on, että miehet suhtautuu syyllistämiseen voimakkaammin. Sitten tämä kysymys, että omaa elämäntapaa uhattuna mm. ja sitten ehkä semmoinen pessimismi tulevaisuuden suhteen tai, tai näkemys siitä, että pidetään kiinni siitä omasta hyvästä, mitä on. Niin kyllä se on, se on aika kutkuttava perussuomalaisille.
1: Mm. On ja sitten mä niin itse mietin että kiteytetysti voi sanoa, että perussuomalaiset puhuttelee ihmistä tämmöinen niin mies, jonka ympäriltä asiat viedään. Lainatakseni tämmöistä kappaletta. Mutta tuota, ja sitten se kaikki kiteytyy nämä niin kuin yksittäiset vähän eri aiheet, Mitkä tuntuu irrallisilta, että on ilmastoa ja maahanmuuttoa. Äkki siltä että ne ei liity mitenkään toisiinsa, mutta äh, kaikessa keskiössä on se sanoma, että sinulta viedään sun rahat. Rahat on kaiken keskellä, näistä jokaisessa asiassa. Euroopan
2: unionin, ei ole puhuttu. Niin, <laughs> niin. EU,
1: italialaiset vie sun elvytyspaketti, miljardin rahat, perustoimeentulotukea korotetaan neljäksi kuukaudeksi, maahanmuuttajat vie sun rahat ja kun tehdään ilmastotoimia, niin hallitus vie sun työpaikan ja niin sitten se vie sun rahat. Kaikki kiteytyy siihen, että sun rahat ollaan viemässä.
3: Myöskin mikä, mikä on tietysti tullut, tullut tuota, niin ihan, ihan lai, laajemminkin, ei pelkästään perussuomesta puhuen, mutta semmoinen niin tulevaisuuden näkymien utuisuus ja niin tavalla, kaikki, kaikki, niin kuin, kaikki epä, epävarmuus, mikä liittyy, liittyy tuota, niin nykyiseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja varsinkin työmarkkinoihin, mutta myös, myös muuhun. Niin Kyllä se on niin muutta ja muokkaa poliittisia syystä. Mua kiinnostaa myös se niin kuin ihmis,
0: ihmiskuvakysymys, mikä usein tähän koktailin sitten vielä liittyy just me ollaan muutaman kerran tässäkin olemassa puhuttu, että, että useinhan sitten tähän ajattelutapaan kuuluu se, että sitten ihmiset, jotka on eri mieltä, niin ajatellaan, että he oikeasti ole sitä, että se on hyvä signalointi ja moraaliposeeraamista, että on vaan niin kuin ikään kuin esitetään muille olevansa parempia ja valitsevansa se niin mm. korkeampi tietää miksi sitä kutsutaan, mutta todellisuudessahan kaikki olisivat meidän kanssa samaa mieltä, jos he kehtaisivat sanoa, Ja kaikki, toive... He
1: ja kaikki toive puhuu ja toivekuus on vähän unelmahöttöä ja vaan semmoista niin kuin, että ei ole realismia tässä niin, puheessa.
2: Mistä tuli se, että sit itsellä ehkä tarvitsee pahe signalointi? Kyllä, kyllä, että kyllä, <laughs> kyllä kehtaa, piiput, tupruttaa.
1: Mutta <laughs> Eikö, siis, kyllä minä nyt tässä ajattelen, että eikö politiikassa ole tilaa toivopuheelle, eikö toivo myy enää, onko vain epätoivoa, mitä voidaan myydä ja sitten saa paljon äänestäjä ääniä.
3: No kyllä sitten to- toivopuhettakin tässä, tässä tuota, niin var- olla, ollaan viritelty ja, ja se, sinänsä mihinkään kadonnut, mutta, mutta, mutta niin, kyllä se, tästä, sanotaan että tässä, tässä ajassa, jossa tuntuu, että kaikki on vähän mullin mallin, niin kyllä, kyllä se myyminen myös aika, aika lailla helpompaa myydä sitä, niin kuin, että kaikki... Kaikki, Kaikki meni. Kaikki menee. Ja... Onpa toivon palveluista. Niin. Niin, mutta
0: on kiinnostavaa, koska, koska
3: myös kokoomuksen puheenjohtaja
0: Petteri orpo puheessaan puhui, että kokoomus on toivon puolella. Ja sitten hän listasi hirveän määrän asioita, jotka on nyt menossa kohti tuhoa ja epätoivoa. Että se, tuota, tuota, vaikka puhuis olevansa toivon puolella, niin silti voi olla vaikea tuota, luoda sitä Että ehkä tämä pessimismi on nyt vaan se voittava kortti Ei!
1: Aina on toivoa! <laughs> päättynyt. Jaa,
0: ei, tyhjä,
1: poissa. Ja on aika teenpaista jäljelle JETP-kysymykset. Näihin siis vastaan joko jaa, ei, tyhjä tai poissa. Nyt ämpäri käteen käpyjä keräämällä voit tiennetä jopa 200 euroa päivässä ja vieläpä verottomana, näin uutisoi Ilta Sanomat. Metsähallitus on päättänyt aloittaa kävyn keruun osassa Lapin maakuntaa, sillä tarkoituksena on täydentää Pohjois-Suomen siemenhuollon varmuusvarastoa. Yhdestä litrasta hyvälaatuisia käpyjä maksetaan keräjälle 1,2 euroa ja asiantuntijoiden mukaan hyvänä päivänä voisi kerätä noin 150-200 litraa käpyjä. Ja ei tyhjä poissa, lähtisitkö sinä reissulle kittilään keräämään käpyjä?
2: Ei, ei kyllä lähtis pullojen kerääminenkin voi olla järkevämpää täällä Helsingissä, mutta mulla olisi pieni innovaatio tässä, saattaa rikkoa lapsen oikeuksien sopimusta. Nimittäin oman kokemukseni perusteella Suomen päiväkodit pystyisi ratkaisemaan tämän Suomen siemenhuollon ongelmat viikossa. Jos lasten annettaisiin vapaasti kerätä kaikki kävyt, samalla tulisi kerättyä risut ja kepyt, eiköhän me lämmitettaisiin Pohjois-Suomeen sillä talveajaa. Nyt oli Olli, kuulostat ihan Iso-Britannia, joka aikoo
0: harkitusti ja tarkkarajaisesti rikkoa kansainvälin sopimuksia tietyissä asioissa, niin minä sanon ihan lasten oikeuksien puolustajana sinulle, että ei, ei lapsia pakko työhön.
3: No ehkä mä sanoin tähän niin, omalta osaltani ei, <tos> <tos> mutta tota miksei, miksei? To- to- suhteessa siellä kerron vapaaehtoisia, vapaaehtoisia, riittää ja tota niin. Hyvän asian puolesta. Niin niin en, en, meille... nyt, en nyt lähde niinku, ideaa tyrmää.
1: Susanna Kosken, mm-hmm. Risukasat Missä työttömät. tahansa on
3: teke- tekemätöntä työt.
1: Voi nähdä siellä. Minä vastaan, että jaa, kyllä kunnollisen kansalaisen sydämestä pitäisi tuntua pisto, jos Pohjois-Suomen siemenhuollon varmuusvarastot ovat hupenemassa. Meitä kaikkia tarvitaan. Ämpäri, kuulkaas käteen nyt, pojat. Lähetään.
2: Iltalehti kertoo, että harvinainen heinäkurppa teki viimeisen matkansa. Otsikkona Sekava kurppa ilmestyi kuokkimaan häihin keskellä Helsinkiä. Valitettavasti linnun lennot oli lennetty, sillä sen siipi oli poikki, eikä se olisi selviytynyt luonnossa. saaren Twitter-tililtä tuli tieto, että lintu piti lopettaa. Ja ei tyhjää poissa. Onko sekaava kurppa suomalaisissa häissä äärimmäisen uhanalainen ilmiö? No mä sanoisin, että jaa. Että mun mielestä... Yleinen sekoilu ja ku, tämmöinen
0: kuokkiminen on yleisesti vähenemään päin ei, 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 En
1: tiedä. Ei missään nimessä ole uhanalainen ilmiö. Kyllä pyrin ihan omalta osaltani kantamaan tässäkin vastuun, että sekavia kurppia nähdään jatkossakin erilaisissa juhlatilaisuuksia. Täältä tulee kun kutsua tulee.
2: Vastaan tyhjään. Mulle riittää kysyntä kysymykseen.
0: Tällä viikolla toimittajien sähköpostilaatikot ovat täyttyneet jälleen valkoposkihanhia koskevista tiedotteista. Eduskunnassa riidellään nyt hanhinyrkistä, eli hallituksen perustamasta ratkaisuryhmästä, joka jätti raporttinsa eduskunnalle. Oppositiosta kokoomuksen Heikki Westman kommentoi, että valkoposkihanhi ei tarvitse buffetpeltoja, se tarvitsee haulikkoa. Petri Honkonen taas oli pettynyt siitä, että ammuttavia hanhia ei saisi syödä. Jaa, ei tyhjää tai poissa. Pitäisikö Jetpin tehdä hanhi
3: vielä syksyn iloksi? Jaa, ehdottomasti kyllä. Tämä on niin puhuttava ja mielenkiintoinen teema. Ja... Sosio-kulttuurinen teema. Kyllä. Niin, kyllä. jakolin ja näkökulmasta kyllä. haluan tällaista. Joo, mä just näin.
1: Minä sanoin, että ei hanhi mutta haulikko ja buffet speciaali oli aina valmis. Mä, se se te- voidaan tehdä. Haulikko
2: ja buffet spesiaali se kuulostaa. Eikö se siellä Teksasissa viittynyt, niin se kuulostaa ihan
1: I mean.
2: mä, mä vastaan toiseksi tyhjää. Mä periaatteessa sitä mieltä, että mistä tahansa saa kiinnostava keskustelu, kunhan on hyvää näkökulma, mutta jotenkin tämä haulikot ja puffepellot ei, ei vielä. Mä en ole ihan myyty.
0: <fiegelma> Joo, totta niin. Mä, näen, en, mä en sano mitään. Mä näen tässä paljon mahdollisuuksia. <fiegelma>
1: Kiitos, että kuuntelit JetPin. Mitä mieltä olit laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa? Tunniste on tietysti JetP.
0: Tätä jaksoa oli tekemässä minä, Robert Sundman sekä kollegat Olli Seuria ja Helmiina Suhonen. Vieraanamme oli tänään Jussi Vestinen E2-tutkimuksesta.
2: Kiitos kun olit. Kiitoksia. tarkkailijana Antoni Wikström, äänisuunnittelija Joonata Kotila. Moi moi!
0: Ja ei, kyhje,
1: Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polli Kun pelkkä mielipide ei riitä.